0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Marek Odehnal je mým hostem. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let. Z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 50 klienty, především. Z řad majitelů firem, manažerů a IT specialistů. A my společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože, jak jistě dobře víte, dobře a včas reagovat. Je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat, když chce nakládat ze svými penězi dobře odpovědní. My vždycky v téhle sérii, kterou vlastně společně natáčíme, tak se na začátku bavíme o tom, co se stalo vlastně v tom uplynulém období. Takže tentokrát vždycku úplně stejně, Marku, co se stalo v minulém období.
1: Tak, minule jsme tady byli v poměrně optimistické náladě, v pozitivním duchu. Mluvili jsme o tom, jak akcie rostly krásně v létě. Dneska to bude trošku negativnější, protože zase došlo k určitým poklesům, konkrétně akcie ve světě, světové akcie poklesly o 4 dluhopisy vlastně globálně taky. Líp si vedly překvapivě rozvíjící se trhy, ale netýká se to tady České republiky, respektive Střední Evropy. Ty dokonce klesly o 9 a je to daný hodně samozřejmě tu energetickou situací, kterou řeší nejen u nás, ale i v Polsku nebo v Maďarsku. A samozřejmě i ty, i ty sektorové daně, kterými vyhrožují státy zase všech tady těch zemí Vyšegrádu, takže samozřejmě akce bank nebo energetické společnosti, které by tím byly dotčeny, tak samozřejmě v návaznosti na to, na to klesaly. Co se týče toho standardně Sledovaného vlastně největšího státního dluhopisu, což je vlastně americký desetiletý, tak ten dneska zase, nebo posledních týdnech zase vyskočil nad ty 3 To znamená, i proto vlastně akcie klesaly, jak jsme si říkali i minule. vlastně Pokud máte větší výnos u bezpečné investice oproti tomu, kdy vyplácí dividendy, akcí se všemi riziky, co jsou s tím spojený, tak samozřejmě pojedete do toho bezpečného přístavu. Jinak vlastně průměrný výnos dluhopisu na světě, což je vlastně i to téma toho dnešního, dnešního rozhovoru, tak je zhruba 3 a to, co je zásadní informace právě v rámci toho dnešního, dnešního tématu, je to, že posluchači asi slyšeli o tom, že akcie jsou v takzvaném medvědím trendu na jaře vlastně v prvním poletí, což znamená, že vlastně se stoupili o 20 z toho maxima a to tež se vlastně stalo už i u světových dluhopisů. Takže od toho maxima z roku 2021, tak dneska, dneska dluhopisy jsou minus 20 Je to vlastně největší pokles od roku 90, co se vlastně měří, ta statistika. A vlastně to nabourává veškerý ty učebnicové poučky, že když se říká, že když akcie klesají, dluhopisy to drží, tak dneska opravdu klesají i akcie, i dluhopisy. Všechno
0: klesá prostě. Všechno se klesá,
1: není, není kde <laughs> se schovat, jak se říká. A je to, je to bohužel teda tak. Co se týče takových těch ukazatelů makroekonomických výrob a podobně, služby, tak všecko samozřejmě teďka je v utlumu, hlavně Evropa se recese zřejmě nevyhne v dalších měsících, je to daný těmi energiemi, a dá se říct, že ten vrchol toho ekonomického cyklu, vlastně toho minicyklu po covidu, tak byl vlastně len v létě té konjunktury, minikonjunktury. Teď jsme zase v nějakém nějakém období stagnace nebo recese. Na druhou stranu ten trh práce a zaměstnanost, to jsme si taky říkali, že je naprosto klíčová samozřejmě, dokud mají lidi práci, tak není zásadní problém, tak jenom za minulý měsíc vlastně americká ekonominka vytvořila 315 tisíc pracovních míst nových, Oproti 298 tisícům, co se čekalo, takže víc, než byly vlastně prognozy, což je pozitivní. Česká národní banka žádná změna od minule, takže jenom pro zopakování stále platí základní úroková sazba procent. pravděpodobně míříme do recese, inflace by i příští rok měla být průměrně 10% a k těm dvou procentům bychom se měli dostat až na přes rok. Ten důvod poklesu těch akcí byl hlavně to, že vlastně FED měl takový neoficiální zasedání, setkání centrálních bankéřů a byly tam právě silně tzv. jestřábí prognozy, holubičí, když se setkáme tady s tímhle, znamená, že se vlastně sazby budou snižovat, jestřábí znamená, že se naopak sazby budou zvyšovat. No a vlastně oni tam říkali, že počítají s tím, že ty úroky budou vysoko až do roku 2024. To znamená, že nebudou klesat přem příští roku, takže ty peníze zdroje budou zdrahy, drahý pro firmy celý letošní a příští rok, což samozřejmě akcím, akcím nehraje. A asi to způsobí nějakou další vzpomínku ekonomik. Komodity klesaly a klesaly, protože pokud je ta recese, tak se samozřejmě vyrábí, méně cestuje. Takže ropa klesla o minus 13% na aktuálních 85 dolarů za barel. Jenom pro představu, a vždycky tomu i poslouchači v kontextu, tak vlastně na jaře, když ta válka začala, tak byla ropa 120 dolarů za barel. To znamená o třetinu levnější ropa, než byla na tom vrcholu na jaře. Dokonce kleso stříbro o 12%, protože je to průmyslový kov a souvisí to vlastně s, nějakou útlumou, s nějakým útlumem té výroby. Kromě energii samozřejmě elektřina přidala jenom za srpen dalších 60%, plyn dalších 17%, meziročně, jak jsme si říkali, je to nějakých 350 a 550% za každou z těchto komodit na výšení vlastně Oproti minulým roku. Stále silný dolar, velmi silný za, za poslední 20 let, skoro nejsilnější, protože je to takzvaný bezpečný přístav. V době krize se tam stahují investoři. Co se týče takových těch různých burzovních almanachů, tak se říká, že září je nejhorší pro akcie v roce. Mhm. Takže kdyby jsme šli jenom podle nějakých pouček, tak samozřejmě by člověk řekl: Tak stahuju se z a jdu do keše. Ale já říkám: No a co? Protože vlastně to, že se to píše, neznamená, že to stane. Vždycky to, co se děje, má nějakou, nějakou příčinu. A jenom proto, že je září, tak asi akcie padat nebudou. No a co bych taky řekl, takovou zajímavost, my jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně když člověk investuje do těch balíků, do těch takzvaných indexů, jak se mění ty firmy, jak přestupují dolů nahoru, zase klesají, tak teďka byl jedno tady tzv. rebalancování a do toho balíku evropských akcí největších nebo firmy největších se vrátila Nokia. si byla největší firma před 20 rokama, pak se to vypadla, teď se zase vrací, protože vlastně staví vysílače. A naopak třeba vypadl Philips, který si měli jsme spoustu lidí, magneťáky, že od Philipsu, ale prostě ta doba je pryč a Philips vypadl tady z toho balíku těchto firm. Takže vidět, jak jsme si ukazovali minulé u toho, nebo jak je to u toho sportu třeba, u té baráže, že prostě to, že ten tým historicky má, má nějaký výsledky, teď dělají špatně, tak prostě jde do té, do té druhé ligy. No a taková padlička na závěr, mluví se o tom, jak Češi chudnou, tak netýká se to úplně všech a český miliardár Daniel Křetinský minulém měsíci koupil zámeček Chateau de Marie u Paříže za 43 milionů dolarů a plánuje ho přebudova na luxusní hotový komplex, takže... Hmm. Asi asi, můžeme si říct, že... (laughs) Další
0: český miliardář zbylou ve Francii.
1: (laughs) Ano, přesně tak a doufíme, že tady tady to bude prostředky nabit v souvalu se zákonem. Každopádně vidět, že ty sociální rušky se začínají rozevírat a jsou dva extrémy, že někdo dneska řeší, čím zatopí a někdo si kupuje zámečky. Takže uvidíme, kam to dal, kam bude spít. zpět.
0: – No, my se podíváme v těch následujících minutách primárně na jedno téma, to jsou právě ty investiční dluhopisy. vy už jste to naznačoval. Když bychom se k tomuhle nástroji měli, nebo kdybychom se mu měli věnovat nějak trochu dopodrobna, tak možná pojďme teda popsat, jaké vlastně třeba druhy těch dluhopisů třeba existují.
1: Uh-huh. – tak, z těch, ke kterým se běžný investor může dostat, tak jsou ty obligátní státní dluhopisy. To si asi představí hmm. většina, to znamená, z toho se financuje vlastně státní rozpočet. Ty jsou dvě varianty. Buď mají takzvaný fixní kupon, to znamená, víte, jaký úrok dostáváte. Je přesně daný, po jakou dobu. Ekvivalent toho jsou ty takzvané protiinflační dluhopisy, o tom se hodně mluvilo ještě loni. To znamená, tam ten úroky je navázany na inflaci. Prostě to, kolik je inflace, tolik dostanete výnos. Což je samozřejmě teďka super. U firemních dluhopisů se dělí na tzv. investiční stupeň a tzv. high yield neboli junk bonds, prašivé dluhopisy. A to jinými slovy znamená to, že jsou ratingové agentury, které hodnotí i ty země. Jsou to agentury Fitch, Moody's a S&P. A oni dávají prostě různé hvězdičky, písmenka a tak dále. A prostě, když ta firma má nízké zadlužení, má dobré tržby a tak dále, stát, když má taky nízké zadlužení, hospodaří s vyvinutým rozpočtem, hmm. tak má lepší rating a to znamená, že si půjčuje za, za mí. platí menší vlastně úrok. A právě ten high yield, znamená to, že jsou pod tím investičním stupněm, to znamená, jsou to dluhopisy, které vynáší třeba trojnásobný úrok, ale samozřejmě ty rizika, že ta firma nebo ten stát zkrachuje. Třeba Argentina zkrachovala šestkrát minulých století, takže pokud stát vyhlásí bankrot, tak to znamená, že se mažou všechny dluhy. Pro zajímavost, existují ještě takzvaný komunální dluhopisy, to vydávají vlastně města anebo, nebo kraje, třeba když potřebou opravit silnice v rámci toho kraje. A státní poklaniční poukázky, to jsou dluhopisy na 14 dnů s tím vlastně banky. A je to vlastně o tom, když třeba stát potřebuje opravit půl kilometru dálnic a potřebuje teď rychle na 14 dnů peníze, aby mohl zaplatit dělníky, tak vydá tady ten 14 den dluhopis, ale s tím se obchoduje fakt jenom mezi bankama. Mm-hmm. A pak ještě možno, možná budou lidi znát hypoteční zástavní listy, což vlastně vydají banky a tam je vlastně ta takzvaná zástava tou nemovitostí, tou hypotékou. Čili kdyby ta banka zkrachovala, tak ten člověk dostane tu nemovitost, vlastně, která je zastavěna.
0: Hmm. – Těch druhů, těch dluhopisů není úplně málo. Co třeba z hlediska nějaké výhodnosti, jak na to mám koukat?
1: Tak vždycky platí, jako u každé investice, že musím porovnávat výnos, riziko a tu likviditu, tu dostupnost, dobu držení. V tomhle případě to znamená, to u těch je si možnost se jich zbavit, prodat je vlastně před tu splatností. To znamená buď tomu, kdo ji vydává, anebo nějakému jinému investorovi. To je problém samozřejmě u takových těch malých českých firmiček, kde prostě neexistuje trh, to znamená, to nikdo nekoupí. Vlastně, to nikdo že? nekoupí přesně tak, a ani ten emitent, ten vydavatel nemá povinnost velmi často toho vlast odkoupit. Hmm. Takže i pokud třeba vidíte, že v té firmě se něco děje, tak prostě do toho konce té splatnosti nemůžete nic dělat, jo, což je velmi depresivní. A hmm. určitě, určitě um, je, to, je to situace, která nezávidění hodná pro investora. Standardně platí to, že když máte delší dobu, na delší dobu počujete firmě nebo tomu státu, tak máte větší ten úrok, protože to riziko, že se mezi tím něco stane té firmě nebo tom státu samozřejmě nerůsta. Dneska je to obráceně, to, je, to tak bývá vždycky, když jsou tady tyhle hraniční, hraniční ekonomické situace, jako je dneska. Takže dneska třeba český státní dluhopisy na dva roky mají úrok 6 a na 10 let mají úrok 4 Je to prostě v obráceně. Hmm. A u, u fondů nebo ETF, přes který samozřejmě ideální nakupovat, protože tam je ta diverzifikace stovek nebo minimálně desítek těch dluhopisů, tak je to takzvaná durace a tam je to vlastně o tom, že se můžete podívat na takzvaný výnos do splatnosti, a to je vlastně průměrný úrok, který vyplácí ty dluhopisy v tom fondu. Takže se vlastně může člověk podívat, jaký zhruba výnosy ten, ten dluhopis vlastně bude dělat. A to, co bych ještě chtěl zmínit, což je velmi důležité, tak je vlastně ten vztah mezi tím úrokem a těmi úrokovými sazbami jako takovými. Protože platí to, co většina lidí tomu nerozumí, proč to tak je, že když úroky jdou nahoru, tak dluhopisy jdou dolů, jejich cena obráceně. A já to vysvětlím úplně jednoduše. Pokud vy, si, vy jste si koupili třeba před třema rokama dluhopis za 100 000 a mm-hmm. měl jste úrok 5%, tak ten úrok byl 5000 korun. Dneska ta stejná firma vydá dluhopis s úrokem 10%. Takže ten váš je nezajímavý. A pokud ho chcete prodat, tak musíte udělat co? prodat ho pod cenou. Zna hmm. poradlo za 95 tisíc, aby ten, kdo si to od vás koupí, tak těch 10% měl. 5% na tom, co dostane od té firmy, ten úrok, a 5% vlastně na tom, co dostane, až to vrátí té firmě, ten dluhopis a i se jim se vrátí zpátky. Ta, hmm. zpátky ta Ale prodělal
0: jste v tu chvíli.
1: Uh, jo, vy, vy ano, přesně tak, který prodáváte, tak ano. Hmm. A proto právě ty dluhopisy teďka jsou pod tím tlakem, protože vlastně nikdo nechce kupovat ty starý a všichni chtějí kupovat ty nový s tím vysokým hmm. výnosem. Takže to je vlastně odpověď na to, proč ty dluhopisy padají.
0: Hmm. No a teď vlastně v té možná krizi recesi nebo toho, do čeho se teď ekonomicky řídíme, tak jak tam vlastně obecně ty dluhopisy se chovají?
1: Tak standardně ty státní dluhopisy těch bezpečných zemí, jako je právě Amerika, Německo a podobně, kde mají právě ten nejvyšší rating, tak standardně jsou právě ten bezpečný přístav, hlavně ty americký, kde opravdu za to ručí vláda USA. Hmm. Takže vlastně, kdyby Spojené státy vyhlásili bankrot, tak asi je problém hmm. celosvětově.
0: Ale zároveň malá pravděpodobnost, že se to stane.
1: Přesně, přesně tak. A právě proto, stejně jako zlato, když jsou právě tyhle různé geopolitické šoky, jako když začal COVID nebo když začal válka na Ukrajině, tak právě rostou na ceně, stejně jako to zlato, protože všichni se stáhou do toho bezpečného přístavu. Takže buď mají neutrální vlastně výsledek, že vlastně drží to portfolio, Jo, aby aspoň něco nepadalo, anebo v lepším případě dokonce rostou, když ještě akcie klesají. Teď to tak ale právě není, protože standardně, jak jsem vysvětloval v té předchozí otázce, ten vztah, proč ty dluhopisy klesají v kontextu těch úroků, tak standardně vlastně se úrokové sazby snižují právě, když je krize, aby té ekonomice pomohly, a teď se je přesně v opak že ta ekonomika je prostě v problémech a naopak ty úroky se zvyšují. Protože ta inflace je důležitější v tenhle moment. Hmm. Takže v tenhle moment to neplatí a naopak pro ty, ty dluhopisy ztrácí. A určitě tuhle roli bezpečnou vlastně v těch portfolích nemají právě ty, ty high yield dluhopisy, hlavně třeba uh, jenak ty firemní a hlavně co se týče státu, tak těch takzvaných emerging markets, to jsou takový ty rozvějící se země Čína, Indie a tak dále, kde třeba máte úrok 10 ale padají úplně stejně jako akcie. Takže pak už je lepší mít rovnou ty akcie, protože to nemá tu bezpečnostní složku a výnos je podobný jako u akcí.
0: A zase opět, když se bavíme i o těch výnosech a vůbec jako podle čeho třeba hodnotit ty kritéria, že to je jinými slovy kvalitní dluhopis. Už to tady padlo třeba z hlediska toho státu, možná klidně můžeme říct ty firemní dluhopisy. Přesně tak, jako ty.
1: V podstatě kritéria jsou stejný nebo velmi podobný. První je, na co bych se díval, tak je ten rating a to je vlastně v podstatě kritérium kterým neprojde téměř žádná česká firma, protože oni ten rating nemají. Protože udělat si ten rating stojí strašně moc peněz hmm. a má ho vlastně ČES, má ho, mají ho banky, komerční banka třeba a podobně a udělal si ho třeba Radovan Vítek na vlastně CPI. Proč? Protože on, nepo, on nepočítá, že ty dluhopisy sebe udává v Česku a jde s tím na evropský trh v hmm. Eurech a tam ti velcí investoři chtějí právě ten rating vidět. Takže vlastně veškeré české dluhopisy jsou jako no go už kvůli tady k tomuhle kritériu. Potom samozřejmě, když už bych teda tohle přešel a chtěl se dívat dál, tak mě zajímá ta zastava, to znamená, jestli třeba je tam ručení nějakou nemovitostí. A pokud ta firma zkrachuje, tak se na mě přepíše třeba nějaká nemovitostí do té firmy. A nebo
0: jakýkoliv majetek tam může a, být. Ano, taky může to být Může to být
1: přesně tak. U firmních, u firmních dluhopisů to může být vlastně jakýkoliv asset, hmm. který, který se tam vlastně dá, takže může to být stroje, může to být zásoby třeba podobně, tomu se říká vlastně kolaterál, ekonomicky ta zastava tak by se díval na to vlastně nějaký podmínky, jak třeba moc se ta firma může zadlužit. To se říká covenanty odborně a je to vlastně to, že v těch podmínkách toho dluhopisu je, že třeba my vydáme ty dluhovisy a už můžeme vydat jenom třeba za 10 dalšího navýšení toho dluhu. To znamená, pokud to tam není, tak ta firma se může zadlužovat dál a dál mhm. a tím pádem vy jako investor se vám riziko, že ta firma to nepřežije, aniž byste o tom věděl že je fér, když ta firma řekne, chceme se zadlužit maximálně třeba o další 20% a víc prostě ne. Pak se mimochodem nestane to tzv. rolování, že když ta firma je v problémech, takže vlastně vydává nový a nový dluhopisy a těma vyplácí ty starý investory. Pak už je to ten princip toho letadla mm-hmm. a samozřejmě na ty poslední už, už nezbyde. Určitě bych chtěl vidět účelovosti těch prostředků, to znamená solidní firma, tam řekne, na co to má, pokud je to třeba developer, tak řekne, že to je na to, že buduje rezidenci XY, že to je na tyhle bytový domy, prostě na konkrétní projekt. Pokud to tam není, tak za to ten jednáte může koupit Porsche a vy s tím neuděláte nic, jo. takže to samozřejmě asi nechcete Zadluženost firmy jsme zmínili. Obecně se podívat na ty klasické účetní výkazy, jako kdybych do té firmy vstupoval jako investor. Má zadlužení, zase nějaký vlastní kapitál, a tak dále. Kdo zatím stojí? Určitě nějaký reputační riziko lidí. Nezřídka se v Česku setkáváme s tím, že hodně lidí, kteří bylo namočeno v různých takových dluhopisových podvodech, tak hmm. tu firmu zavřou, po pár letech se vrátí znovu pod jiným jménem, zavíš nově sročko, a stačí se padat do jistice, kdo, kdo je ten jednatel a, a měla by tam sepnout nějaká kontrolka, že tady ten panix y, Pokud teda se nepřejmenovali, to jsme zažili, hmm. že si nějak osobně se nechají přejmenovat, aby za sebou ten škrab nechali. Tak na to bych se podíval.
0: A tak ještě tam může být nastrčený nějaký bílý kůň. Takže? To je
1: další variant. Ano, přesně, přesně tak, že, že ten dotyčný je jako skrytý společník, hmm. no, takže není vidět, takže ale je to vládají. Osoba, to je naší věc. Určitě je důležitá věc, jestli ten dluhopis je takzvaný juniorní nebo seniorní. To znamená to, že když je ta fronta pomyslná a ta firma zkrachuje, tak vlastně se rozděluje nějaká zůstatková hodnota v té firmě. Většinou něco zůstane, ale ne na každého se dostane v té frontě. Vždycky se prvně uspokojí stát, to znamená, pokud ta firma má dluhy na sociálním zdravotním pojištění za zaměstnance, tak to jde první v té insolvenci. Pak jsou tam většinou banky, protože ta firma měla nějaký úvěr a potom se dostanou ty ostatní investory. A seniorní znamená to, že v té frontě stojíte blíž tomu, tomu insolvenčnímu správci, takže se na vás možná něco dostane a ty juniorní jsou až vlastně na konci a pod něma už jenom ten akcionář, ten spolomajitel. Ale zase má to ten efekt, že ty juniorní nabízí třeba o 3-4 vyšší ten úrok. Hmm. Že vy si řeknete OK, mám větší úrok, ale mám větší riziko, že když ta firma půjde do kopru, tak se na mě nedostane. A ten seniorní znamená spokoň se s ničím výnosem, ale pravděpodobně něco zbyde, pokud ta firma půjde do konkurzu. Potom bych chtěl apelovat na to, že hodně takových malinkých firmiček si dá prostě logo ČNB, že mají schválený prospekt a ono to vypadá, že tomu dal jako Česká národní banka palec. Ona dala palec tomu, že mají dobře papíry, ale ne to business modelu. Úkol, kolem České národní banky není posuzovat, jestli ta firma je rentabilní nebo má jako vůbec ekonomický smysl, ale jenom jestli mají vlastně v pořádku ty právní dokumenty, takže tohle vůbec nic uhum. neznamená. Naopak, pokud nějaká firma se tím holedbá až jako by podezřele moc, tak je to možná naopak podezřelý, protože evidentně za ní nic nestojí a snaží se to prostě nalákat, i na to na terazítko. A myslím, že to byl velký průšvik, protože asi posluchači nemusím zmiňovat jména jako Arka Capital nebo, nebo Pietro Filippi panamičky, hmm. tak takových... Poměrně v nedávné
0: paměti v, v nějaký mediální výstup. Přesně ano.
1: tak. A vzhledem k tomu, co se na nás řídí ekonomicky,
0: tak si myslím, že to je ticho bouří a že takových hmm. výbuchů bude ještě hodně. Má vůbec smysl teda v tom případě o těch dluhopisech v rámci českých firm vůbec přemýšlet z hlediska, z hlediska toho, že bych s nima vlastně vůbec nějaké jako nakládal jako investor?
1: Asi jako v nějaké minoritní míře, jo. podíval by se, kdo zatím stojí, pokud tu emisi dělá třeba Koncek, nebo Agenty nebo, nebo obecně banky, hmm. tak oni vlastně aby vydali, tak si tu firmu dost důkladně proklepli. Právě s těma kritériama, co jsme si tam dali. Protože samozřejmě pokud ten dluhopis ta banka vydá, dá na to nějaký templ svůj, nějaký renomé, tak pokud by ta firma krachla, v horším případě to bylo vyloženě skem, hmm. tak samozřejmě na tu banku to velmi negativně dopadne, co se týče renomé. Takže i může to být takový kritérium, že Vlastně ti nejchytřější lidi v Česku, analytici těch bank, si tu, si tu firmu proklepili a pokud jim přesto ten důvopis vydají, tak to může být nějaký, nějaký kritérium.
0: Hmm. No možná pojďme se podívat i na to, jak třeba ve chvíli, kdy tady zmiňujete ty negativní případy, tak pojďme možná do těch pozitivních ve chvíli, kdy třeba dojde k tomu proplácení nějakých těch výnosů z, z těch důvopisů. Jak to vlastně probíhá?
1: Tak to samozřejmě by mělo nastat, protože to ten investor jde s tím. Je to to daný tou firmou, jestli to vyplácí, většinou je to poletně nebo ročně, ať už ten stát nebo poletně. Může se ale investor setkat i s takzvaným bezkuponovým dluhopisem, takzvaný Zero Bond. A to právě vydávají velmi často developeři. Já jsem se s tím setkal i sám jako investor kdysi. Kdy vlastně je to o tom, že ten developer potřebuje ty peníze teďka, on potřebuje postavit ten, ten bytový dům nebo ten projekt a vlastně jim se dostane, dostanou ty finance až rozprodat ty jednotky. Takže pokud on by průběžně vám vyplácel ten úrok, tak to nebude dávat smysl. Mm-hmm. Takže tam je to o tom, že řeknu třeba příklad, pokud je vyplácí třeba je to dluhopis na 5 let a vyplácí úrok 5 ročně, tak je to o tom, zase si řekneme příklad s těma 100 000, že vy vlastně ten dluhopis koupíte za 75 000. A po těch pěti letech vám ten developer dá 100 000. Čili těch pět procent se vlastně naskládá v čase. Nevyplácí to průběžně a dostanete to vlastně s navýšením té, té vložené částky na konci.
0: Hmm, hmm. Možná jak vlastně velkou část třeba toho portfolia by vůbec ty dluhopisy teda měly tvořit?
1: No, určitě uh, jsou tam. měli by, měli by mít nějakou, nějakou roli právě kvůli tomu tlumení těch poklesů, protože. Hmm, jak jsme říkali i minule, tak vlastně ta vlastnost toho důvopisu je, že to riziko vnesete celý, ale máte zastropovaný výnos. Když to, kdy jste majitel té firmy akcionář, tak taky, když ta firma zkrachuje nám celý riziko, ale samozřejmě, když se ta firma bude dařit, tak máte to kapitál zhodnocení. Takže určitě, určitě právě formou, formou ideální fondů nebo, nebo těch etf kde mimo jiné ty, ty úroky jsou vlastně vypláceny do toho fondu zpátky reinvestovány. Takže není to tak samozřejmě, že by o to nějak člověk přišel, ale prostě pokud vlastní ty dluhopisy ten fond, no tak ta firma nebo ten stát vyplácí ty úroky tomu, tomu fondu. Takový učebnicový příklad, říká se tomu 60 na 40, a to je vlastně to, že máte, máte 60 v akcí a 40 v dluhopisech. Ty je tzv. učebnice vyvážené portfolio. A toto by právě mělo tlumit situace, jako je dneska. Teď to nefunguje, protože jsme si říkali, že padá všechno, Zároveň ta minula dekáda vlastně poté v krizi, tak vlastně byly úrokové sazby na nule, všichni si brali, že hypotéky a i ty dluhopisy nic nenesli. Dokonce měli záporný výnos, třeba německý státní dluhopis na 30, let vy jste německému státu a za to s tím ještě platil 0,5 hmm. Ne, že byl výnos 0, vy jste to dotoval. A samozřejmě, kdo by do toho šel, museli to nakupovat penzijní fondy, protože oni prostě musí nakupovat od bezpečný a tím pádem ještě ekonomicky nedává smysl, tak proto ty penzíka měly nulový výnos. Um, bylo to tak, že nebo ty, ty velký fondy se s tím nebo institucionální investory se s tím pradili tak, že, ten, že ta váha těch dluhopisů se snížila z těch 40 nějakých 20 a těch 20 se doplnilo vlastně poměrně novýma věcma, jako jsou alternativní investice, jsou to, jsou to hlavně nemovitosti. A nebo třeba zlato, tak to má ta Nobelova nadace, vlastně, kterou třeba já používám u klientu, pokud už čerpáme rentu. Tak je to modelový portfolio, ze kterého, ze kterého vlastně vycházíme, který funguje 70 let a právě dřív měl těch 60 na 40, a teďka právě těch dluhopisů mělo těch minulých 10 let méně, protože to ekonomicky vlastně nedávalo smysl. Nicméně, jak jsme si říkali, tak jak rostou úroky, tak i ty státní dluhopisy zase nesou třeba 5-6% s, s úrokem 0. A když se vlastně nad tím zamyslíme, stejně jako v sporici účty termínovaných koliv bankách, taky máte na 5-6 bez rizika, tak třeba ty nemovitostní fondy, které minulý roky byly vlastně úplně jasná volba, kdy klient mě v bance nula, anebo měl 5 s nemovitostního fondu, ale samozřejmě s rizikama, že ty nemovitosti půjdu a tak dále, tak dneska není důvod vlastně do těch alternativ jít, když máte stejný výnos výnos bance. Takže ty státní dluhopisy, hodně lidí vlastně to nezažilo, protože dávali smysl na poslední před 20 rokama, a říkal se, proč se furt o tom mluví, když je tam výnos z nulá, že bude nestát těch domovitostí. Dneska vidíme, že, konečně, že to funguje tak, jak se píše v těch knížkách. kdy opravdu máte dneska státní dluhopisy s 5-6% a to riziko tam prostě není, protože to je za to ručí stát.
0: Hmm. No a roste teda v kontextu tohohle to množství třeba těch vydaných dluhopisů
1: Extrémně, protože jak jsme se tady i minule bavili o tom zadlužení, vlastně, že že planeta dluží 350 toho, co vyprodukujeme. Tak to je právě v těch dluhopisech. Amerika Amerika má třeba dneska zadlužení 160 vůči HDP, či vyprodukují 100 americké hospodářství lůží 160. Takže vlastně ta minulá krize 2008 se právě vyřešila tím, že se vlastně ten tisk peněz, co vlastně možná lidi znají jako, to, jako pojem, jako kvantitativní uvolňování, tak to právě znamená to, že vlastně státy vydáli neomezený množství dluhopisů a kupovali je ty centrální banky, ten FED, uh-huh. ta Evropská centrální banka. Takže jinými slovy to znamená, stát potřebuje cash, aby mohlo tady dotovat podnikatele, pomáhat ekonomice, tak vydám vlastně neomezený množství dluhu, mám jistotu, že to ode mě koupí vlastně ta centrální banka a díky tomu ty dluhy vlastně pořád, pořád narůstají. Stejně tak i firmy, jak jsem říkal, v minulých letech to byly vlastně peníze zadarmo levný zdroje, takže prostě jakýkoliv podnikatelský záměr si půjčil za, za 3, za 4 Teď samozřejmě, jak jsme si říkali, když se jim zdraží půjčky na dvojnásobek, tak to spoustu firm neustojí. A hodně těch firm vlastně přeživo jenom díky tomu že ten jejich business model nedává smysl, různý třeba firmy, co mobilní aplikace a podobně, tam mm-hmm. se říká zombie firmy, že vlastně kdyby neměly ty levný zdroje, tak tady dávno nejsou, protože vlastně si nejsou schopni na sobě vydělat, proto teď hodně firm samozřejmě bude, bude krachovat. A myslím si, jak jsem zmínil již před chvíli, že vlastně i hodně těch finančních skupin v Česku, které byly právě postaveny pořád na vydávání těch nových a nových dluhopisů, právě třeba jako ta ARKA, nebo, nebo tady u nás v Brně čtyřpísmenková firma, nebudu jmenovat, ale sponzoruje hokej, takže lidi si dají asi na dohromady, jako myslím. A u té Arky třeba exemplární příklad, to byl vlastně model, kdy oni financovali takzvanými krátkými penězma dlouhodobí majetky. Hmm. Ta firma měla strašně moc majetku, nemovitostí, vlastně Ondrášovku, minerálku a tak dále. A oni fungovali na tom, že vlastně každý čtvrtletí vlastně obnovovali směnky. A to bylo o tom, že vlastně vy jako investor jste si pořídili směnku a byl tam 8% garantovaný úrok a vyplácený čtvrtletně. Takže 2% vlastně každý čtvrt rok. No, a vždycky ten člověk to jen motočil vlastně. A oni věděli, že mají na čtyřletníku vystaraný. Takže plánovali jako v měsících. Firma, která měla majetky za 20 miliard a plánovala v měsících svůj přítok jako peněz. Na no on byl COVID, tak najednou všichni si řeknou, tak já si to radši nechám na účtu, protože nevím, co bude doba nejsta A ty směnky neobnovili. Směnka je vlastně dluhopis v podstatě půjčka, mm. akorát to nemá tu právní formu důhopisu. No a najednou jim vlastně došly tady ty čtvrtletní peníze a byl problém a to byl začátek konce arky. Mm. Takže určitě, určitě je těch dluhopisů hodně a jak vlády, tak firmy si myslím, že s tím do budoucna budou mít určitě nějaký problém.
0: Vy se určitě podívejte na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci. Věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s těmi vašimi penězi a prostředky lépe naložit. Marek Odehnal, Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, hezký déno. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.